0: Bir araştırma bir sunum. Beslenme ve diyetetik öğrencileri ve mezunları için kurulmuş. Türkiye'nin ilk ve tek interaktif beslenme ve diyetetik topluluğu. Beslenme ve diyetetik öğrencileri ve mezunları için kurulmuş. Türkiye'nin ilk ve tek interaktif, interaktif beslenme ve diyetetik topluluğu. Bir araştırma bir sunum. Beslenme ve
1: diyetetik öğrencileri ve mezunları için kurulmuş. Türkiye'nin ilk ve tek interaktif beslenme ve diyetetik topluluğu. Bir araştırma bir sunum.
0: Merhabalar, ben bir araştırma, bir sunum podcast hazırlama ekibinden, stajyer diyetisyen Ecem Özgür. Öncelikle podcastinize hoş geldin Satici Hanım. Bize birazcık kendinizden bahseder misiniz?
1: E, merhaba Ecem, hoş bulduk. E, beni çağırdığınız için öncelikle çok teşekkür ederim. Podcast programımızda hayırlı olsun. Bir sonraki bölümleri heyecanla bekliyorum şimdiden. Evet. Ben diyetisyen Hatice 2017 senesinde Kırıkkaya Üniversitesi'nden mezun oldum. Okulu okurken aslında şöyle bir durum oldu, ekolojiyle tanıştım. Yani bu hem gıdanın, beslenmenin iç içe geçmesinden dolayı hem de tarım faaliyetlerinin ne kadar önemli olmasıyla alakalı. Ki bir de çiftçi bir e, ailenin çocuğu olduğum için birazcık daha böyle ilgi alanımda olduğu bir konuydu. Sonra permakültür eğitimi aldım. Beslenme ile birazcık daha hem ekoloji açısından hem de e, beslenme açısından değerlendiriyorum aslında. Şimdi de danışmanlık hizmeti veriyorum. E, pandemiden dolayı home office devam ediyorum.
0: Benden böyle. Sağlık çalışanları ekibinin kıymetli üyesi diyetisyenlerin kim olduğunu sormakla başlayalım. Diyetisyen kimdir?
1: Aslında diyetisyen beslenme uzmanı olarak değerlendiriliyor Türkiye'de. Bu yüzden de sağlık bilimleri fakültesinde beslenme ve diyetetik bölümü eğitim öğretim programını en az 4 yılda tamamlayan bazı bölümlerde hazırlık olduğu için 5 yıla kadar uzayabiliyor. Beslenme ve diyetetik lisans diploması alan kişilere diyorlar. Türkiye'de tanımlanan mesleki anlamda böyle bir tanımımız var.
0: Diyetisyenler sadece zayıflatma ya da kilo aldırma rolünü mü üstlenir? Alanları nelerdir? Nerelerde görebiliriz?
1: Ee, şöyle aslında bu sadece bizim bir dersimizdir. Ee, bu yüzden de size genellikle neler yaptığımızdan bahsedeyim birazcık. Üniversitede aldığımız tıbbi biyoloji, moleküler biyoloji, hücre biyolojisi, biyokimya, immünoloji, işte mikrobiyoloji, anatomi, bütün e, fizyoloji, bütün tıbbi derslerin temel düzeyde aldığımız için hastalıklarda beslenme tedavisinden tutun da enteral paranteral beslenmeye kadar tıbbi konularda eğitim alıyoruz ve bu alanlarda çalışabiliyoruz. Bir de uzman olduğumuz konular. Aslında bunlarla da da değil. Ee, yaşam kalitesini arttırmaya yönelik her şeyi yapabiliyoruz. Bu noktada birkaç tane örnek vermek istiyorum aslında. Ee, eğitim kurumlarında eğitici diyetisyen, araştırma kurumlarında araştırmacı diyetisyen, hastanelerde beslenme tedavisi, işte e, özel bakım gerektiren kurumlarda çalışabiliyoruz. Yaşlı bakım evleri, kreş, anaokulu. Mesela bunlar pek bilinen şeyler değil ama oldukça önemli. Çünkü halk sağlığı dediğimiz beslenmenin her alanında varız. Toplum sağlığı diyetisyeni. Mesela bakanlıklarda e, projelerde çalışıyoruz. Yani bu halk sağlığı projelerinin tamamında diyetisyen çalışmak zorunda. Besin endüstrisinde ürün geliştirme diyetisyeni olaraktan... E, Bunların hepsinde biz varız ama en çok popüler olanları da sıralayayım. Sağlık kulüpleri, fitness merkezleri, işte sporcu beslenme danışmanlığı, gazete ve dergilerde beslenme yazarlığı, radyo ve tv'lerde beslenme programları yapımcılığı. Bir de bir konumuz var, bilim uzmanlığı ve doktor çalışmalarını tamamlayarak üniversiteleri beslenme ve bölümlerinde öğretim üyeliği yapabiliyoruz. Bunlar da bizim çalışma alanlarımızdan ee, ki gıdanın olduğu her yerde beslenme olduğu için bir de şeyi eklemek istiyorum. Bu pek bilindik bir şey değil Türkiye'de ama gıda deyince aklımıza tarım geliyor ve e, tarıma sahip çıkmazsak bir şekilde bu alana yönlenmezsek beslenmenin hep bir ayağı eksik kalmış olacak. O yüzden de ben her zaman e, beslenmenin üretimiyle alakalı yani gıdanın üretimiyle alakalı olan kısımları dönem istiyorum ve bu noktalarda da çalışmamı gerektiğini düşünüyorum. Çünkü e, gıda fiyatlarının üretim koşullarını konuşmadan insanların sağlıklı beslenmesini sağlayamayız. Bunlar sadece teorikte söylediğimiz bilgiler haline gelir. Pratiğe geçirmemiz gerekiyor bu kısımları. Yani işin anlayacağınız diyetisyenler her yerde çalışabilir
0: aslında. Kendilerini beslenme koçu adı altında tanıtanlar hakkında ne düşünüyorsunuz?
1: Ee, bu konuda ne desem bilemiyorum aslında. Çok sert eleştiriler yapabilirim ama e, bu beslenme koçluğu Amerika'da ortaya çıkan bir fluya. E, her olayda olduğu gibi hiç süzgeçten geçmeden Türkiye'ye geldi ve insanlara beslenme koçu sertifikası adı altında danışan kabul yapabilecekleri söylenerek pazarlanıyor ve çok da ucuz miktarlarda bir parayla veriliyor. Ancak insan sağlığı böyle bir şeyle tehdit edilemeyecek kadar kıymetli. Bir de demin anlattığım gibi biz lisans diplomasal ve temel düzeyde tıbbi eğitim alıyoruz. Yani kafamıza göre diyet yazmıyoruz ya da e, bir şekilde kişiye özgü olan e, beslenme şeklini her şekilde değerlendirmemiz gerekiyor. Yani şöyle düşünelim bize bir kişi geliyor, danışan geliyor ya da hasta geliyor hastanede biz onun sorunlarını ele alıp bir problem çözüyoruz aslında. Yani e, işte hastalıklarda beslenmede bir kişinin çölyak tip bir diyabeti, e, kardiyovasküler hastalıkları bunlar olduğunda tek tek değerlendirmek zorundayız. Ne yapıyoruz, ne yapmam gerekiyor. Besin ilaç etkileşimi bu çok önemli bir konu ama mesela bir ilacı içtiğinizde onun herhangi bir yan etkisinin olup olmadığını hangi gıdayı tüketmeniz gerektiğini bunlar bilerek yapılması gereken şeyler. Ve bir ayda verilen eğitimle bu mümkün bile değil. Zaten bunun denetlenmesi gerekiyor. Hiç de bir yasal durumu yok bu durumun. Böyle insanlardan eee Nasıl diyeyim? Danışmanlık almamak önemli ama bunu da bir şekilde engel olmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Siz de şikayet edebilirsiniz. Böyle bir çalışma alanları yok çünkü. O yüzden de hani bunu Türkiye'de en azından daha fazla üremeden bir şekilde önüne geçmemiz gerektiğini düşünüyorum.
0: Sizce before after fotoğrafları paylaşmak doğru mu?
1: Aslında yaşlı değilim ama bu konuya biraz geçmişten gelerek cevaplamak istiyorum. Ben üniversiteye başladığımda Instagram yeni popüler olmaya başlamıştı. İşte herkes kendimi böyle çekip paylaştığı bir platformdu. Ama sonradan bir iş kulu haline geldi. Yani şu an insanlar ciddi anlamda Instagram'dan para kazanıyor. E bu yüzden de artık her şey çığırından çıkmış durumda. Her şey bir reklam aracı olmuş durumda. Sağlıkta hiçbir etin olmadığı bir hale doğru gidiyor. Beslenme kirliliğinden tutun da işte... Bu before after fotoğrafların insanlar üzerindeki etkisi hiç düşünülmüyor. Yani işte bu kişi kendini kıyaslar mı? Çünkü herkes o kadar bireysel ve kişisel ki bu durumlar kilo verme ya da işte gelişim gösterme herkesin süresi farklı olabilir. Altı ayda e, değişen bir kişi diğer kişi dört ayda değişebilir. Bu onların yavaş olduğunu göstermez, kendini e, kötü hissetmesine gerektirmez. Ama Bedenleri üzerinden reklam yapılan kişiler bir başkasıyla kendini kıyasladığında çok kötü hissediyor. Ya bu biraz şey gibi, duymuşsunuzdur, diş hekimliğinde de... E... Danışan, yani hastanız tarafından reklam yapamazsınız, işte e, normalde reklam veremezsiniz, bunlar odalar tarafından belirtilir. Bir kalitenin olması için bu tarz şeyleri çok önemsiyorum ve halk sağlığı çalışanı olarak bunlara bizim hassasiyet göstermemiz gerektiğini düşünüyorum. İnsanların bedeni bir pazarlama aracı değildir ki bununla alakalı olaraktan işte e, çok fazla söylenen şey var. Yani bu sizin... E, İyi olduğunuzu göstermiyor. Yani diyetisyen olarak bir after fotoğraf yaptığınızda bu mesleki anlamda yeterli olduğunuzu göstermiyor. Hızlı kilo verdirmek çünkü bir gösterge değil. Beş yıl sonra o kişi aynı kiloda kalabiliyorsa, hala sağlıklı devam edebiliyorsa aslında benim için bir göstergedir. Ha benim çok başarılı bir diyetisyen gerçekten. O yüzden de bunları e, yapmamamız gerektiğini
0: düşünüyorum. Sosyal medyada tek amacı takipçi kazanmak olan diyet isteyenlerin diyet paylaşmasını nasıl yorumluyorsunuz?
1: Ee, öncelikle şey söylemek istiyorum. Ee, bağırsak mikrobiyotamız gibi beslenme de parmak izi gibidir. O yüzden her beslenme şekli kişiye özgüdür. Ee, binlerce kişinin gördüğü ortamlarda liste paylaşmak hem yanlış yönlendirme yapmanıza neden olur, hem de hiç etik bir davranış değildir. Yani en temelinde öğrendiğiniz beslenmeye ihanet etmek oluyor. Yani her seferinde işte diyet kişiye özeldir diyoruz. Yeti diyetisyen yazar diyoruz. Ama bir diyetisyen olaraktan e, herkese açık bir plan platformda örnek alınması için e, diyet listesi yayınlayamayız. Hastalıklarda beslenme tedavisinde mesela e, kılavuzlarda bir e, şey olur mesela diyelim ki işte günlük 2000 kalori alması gerekenler bunları yiyebilir. Şimdi orada genel bir öneride bulunduğu için e, 2000 kalorilik bir diyet şekli gösterebiliyor ama miktar çok belirtmez, porsiyon miktarını belirtir. Hani örnek almanız gerektiği için böyle bir şey yazar. Ama siz kalkıp da 1200 kalorilik, 1000 kalorilik, işte üç günlük, beş günlük zayıflama şeklinde ve insanların işte uyguladığında hemen son. ...onu söylediğiniz şekilde... ...pazarlama yöntemi olarak bunu kullanamazsınız. Bu hiç etik değildi. Ayrıca da insan sağlığını tehlikeye atmaktır. Oradaki sizi takip eden insanların... Hastalık geçmişini bilmiyorsunuz. Onların yaşam tarzını bilmiyorsunuz. Herhangi bir kilosunu işte 120 kilo olan birine de aynı listeyi veriyorsunuz. 60-70 kilo olan birine de ve bunlar aynı şekilde yapıyor. Ve bu gerçekten sağlık problemlerine neden olabilir ve hani, e, hem yasal değil hem de etik değil.
0: Peki bu bilgi kirliliklerini nasıl önleyebiliriz? E, bu konuda aslında...
1: Tıp Fakültesinin Halk Sağlığı Departmanı çok çalışıyor. Bunun nedeni de şöyle, ben eski ben böyle şey diye düşünüyordum işte bu mezun olduktan sonra, Instagram'da gördüklerimden sonra böyle şey dedim, ya işte bu bilgi kirliliğini nasıl önleyeceğiz? Bu insanlar nasıl bunları söyleyebilir? Anlamıyorum gibi böyle isyanlardaydım. Ama şunu fark ettim, bu kirliliği önlemek bir iki kişinin yapabileceği bir şey değil. Ve çok zor bir şey. Yani burada özgürlük alanlarının kısıtlanması, işte kişinin elinden Instagram kullanma hakkını alamayız. Yani o insanlara bir şekilde bilgi yaymal yaymalarını engelleyemeyiz. Bu yüzden insanları bir şekilde ya eleştirel düşünmeyi öğretmemiz lazım. Yani bunlar bak yanlış olabilir ve sen bunu kendin karar ver. Onlara bir şekilde araç kutusu hazırlamamız gerekiyor. Bak bu bilgiyi teyit etmen gerekiyor. Doğruluğunu bir şekilde sana kanıtlamadan sunuyorsa özellikle de hayatından bir besini çıkart. İşte şunu kendine tanı koy. İşte kalsiyonu almak için sütü bırak. Ya böyle temel düzeyde Dünya Sağlık Örgütü'nün söylediği şey İlaçla çelişen bilgiler varsa bunun yanlış olduğunu kişinin kendinin anlaması gerekiyor. Bu yüzden de bu konuda e, sosyal medyayı eğitmek amaçlı kullanabiliriz. Hani bireysel anlamda ne yapmamız gerektiğini soruyorsunuz ama onun dışında zaten büyük ölçekli bir etkileşime ihtiyaç var ve bunun için zaten sağlık uzmanları harıl harıl çalışıyor. Çok önemli bir konu. Ya yani bu ilay kaplanarak artıyor daha da artacaktır eminim ki.
0: Bir diyetisyende olması gereken özellikler nelerdir? Ee, bunu çok kişisel bir soru olduğunu
1: düşünüyorum. Çünkü herkes kendi farklılığını bir şekilde ortaya çıkartması gerekiyor. Yani ben Hatice'yim ve başka bakıyorum beslenmeye, dünyaya. O yüzden de e, bir diyetisyende olması gereken özellikler nedir bilemem. Ama eğer beslenme bilimi yapan kişiler ne olmalı? Yani hani bilimsel anlamda ne gibi kriterlere sahip olmalıyız derseniz güncel bilgiyi takip etmeliyiz. Ve bir şekilde e, bilimsel kanıta dayalı bilgiden uzaklaşmamalıyız. Yani böyle yapılan çalışan, e, çalışmaları kendimiz özel öznel bir şekilde yorumlamamalıyız. Yani burada e, kişinin farklılığını göz önüne almamız gerekiyor. Bir şekilde kendimizi bu anlamda geliştirmemiz gerekiyor. Biraz kendimize bakmakla alakalı. Siz kendinizi nerede görüyorsanız bir şekilde.
0: Mesleğimizin kolay ve zor yönleri nelerdir? Bu zorlukları aşmak için nasıl bir yol izliyorsunuz?
1: Mesleğimde en zorlandığım şey aslında sürekli kendimi anlatmaya çalışmak. O da şundan dolayı. E, o kadar çok yanlış algı var ki beslenme konusunda. Sürekli yaptığım konuda kendimi kanıtlamam gerekiyor gibi düşünüyorum. İşte e, bu az kalori diyetlerin verilmesi, hızlı kilo verdirmeler, detoks programları. Yani duyabileceğiniz, aklınıza gelebilecek her şey. İşte eliminasyon diyetlerinin kötü anlamda kullanılması, fonksiyonel tıpçılar. Hani o kadar çok alan var ki. Ve her seferinde bunları yanlışlamam gerekiyor ki. hani Gerçek konuya gelinceye kadar... Gerçekten çok büyük, büyük bir efor sarf ediyorum. Bu da beni açıkçası çok zorluyor. E, diğer zorlandığım bir konu da beslenme danışmanlıkla ilgili Türkçe kaynağın çok olmaması. Hani İngilizce olması evet e, bir şekilde olabilir ama Türkçe kaynak üretimi de çok az. İnsanlar nereden iletişim kuracak, nereden bir şekilde bilgiye sahip olacak bu çok muamma. Ee, bir de şunu da çok önemli söyleyeyim. Mesela bizde mesleki anlamda alanlaşma diye bir şey de yok ama mesela psikologlarda terapi yapmak için iki yıl tekrardan yüksek lisans yapmak gerekiyor. Süpervizör almak gerekiyor. Mesela orada bir e, böyle usta-çırak ilişkisi de var aslında. Öğrenilen bir durumda. Mesela şu an beslenmenin biraz e, danışmanlık yönlerinin oraya gittiğini de düşünüyorum. E, danışmanlık kişilerin ihtiyaçlarına uygun hareket etmeyi e, yani o kişiye gerçekten yardımcı olmak istiyorum ama bir yerde beslenme bilgim tıkanabiliyor. Çünkü hayat çok farklı ve beslenme her alanda. Yani bir anda işte eşiyle olan ilişkisini konuşabilirsiniz, bir anda kültürel bağlarını, bir anda annesiyle çocukluk ilişkilerini. Hani burada çok fazla parametre var. O yüzden de danışmanlık konusunda bizim çok daha böyle iyi bir eğitim almamız gerektiğini, en azından böyle sporvizör gibi bir şey olarak desteklenmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bu e, yapacağımız işi daha da kolaylaştırırdı büyük bir ihtimalle. Bu kadar zorlanmış olmazdık.
0: Diyetisyencilik oynamayı çalışanları caydırıcı bir yasanın olmayışı veya bir diyetisyenler odasının olmayışı bu zorluklarında olmasının en büyük nedenlerinden sadece birkaçı. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz?
1: Eee Odanın olmaması konusuna çok katılıyorum. Çünkü kaliteli kaliteyi belirleyen şey... ...bir temel kalitenin olmasıdır. Yani mesela işte e, seans ücretleri konusunda bir yaptırımın olmaması bile bu mesleğin etiksiz bir şekilde yapılmasına göz yumuyor. Mesela para konuşulmuyor genellikle işte kimse bu durumdan hoşnut değil ne kadar aldığını söylemek istemiyor ama bir konuda para konuşulmuyorsa orada profesyonellik yoktur. Yani siz e, ne kadar aldığınızı bir şekilde kriterinizin olması lazım. Mesela diş hekimlerinde bir implantı yapıyorsanız işte şu fiyattan aşağı yapamazsın. Onun üstüne yapabilirsin ama altına yapamazsın. Bu da kaliteyi korumak açısındandır. Yani sen her diş şekilde gittiğinde en azından minimum düzeyde bir diş yaptıracağını bilirsin. Ya bu ne kadar önemli bir konu ki Türkiye'de beslenme konusunda işte diyetisyenler arasında hiç konuşulmuyor. Bazıları çok fahiş fiyatlara seans ücreti alıyor. Bazıları o kadar düşük fiyatları alıyor ki. Yani diyorum burada aldığın mesleği, eğitimi, verdiğin çabayı Hani kötü yönde kullanıyorsun. Bu senin aslında ulaşılabilir olduğunu değil, vasıfsız olduğunu gösterir. Yani ucuza yapmak çözüm değildir aslında. Sen kaliteli yap işini. Sen gerçekten severek, efor sarf ederek yap. Daha fazla para al. En azından bir kalitemiz olsun, bir değerimiz olsun. Yani ulaşmak konusunda tabii ki de her insan ulaşsın diyetisine ama gerekiyorsa gönüllü çalışalım ama o fiyatlara yapmayalım. Bu konu gerçekten çok önemsiyorum. Mesela odanın olması bunu çok daha iyi hale getirirdi. Veya işte sesimizin çıkmasına, demin konuştuğumuz konulardan işte e, beslenme koçu sertifikası gibi bu konulara yaptırım gerekiyor. Böyle tek başımıza olaraktan olacak bir konu değil. Bir araya gelip bunları bir şekilde söylememiz gerekiyor. Bu da diğer önemli konulardan bir tanesi.
0: Öyle. Bir diyet kendi kendini yetkili görüp de aslında önermemesi ya da yapmaması gereken neler vardır?
1: Bunu şöyle anladım. Yani diyetisinin kendini yetkili görcüye konular başında takviye vermek olabilir. Hani insanlara sürekli. Ee, mesela şeyi de duymuştum. Diabet ilacı olan metformin zayıflama yöntemi olarak önermek. Enteral parantel mamaların tercihine biz karar veriyor olsak da doktor reçete, reçetelendirmesini yapıyor. Mesela bu tarz konularda e, yetkimiz olmamasına rağmen reçete etmek yani olmaması gereken bir şey ama bu yasalla değil zaten. Yani Böyle bir yetkilenmemiz yok. Şikayet durumunda hukuki anlamda bir cezai yaptırım uygulanır.
0: Her mesleğin bir sınırı olduğu gibi diyetisyenlik mesleğinin de bir sınırı vardır. Peki diyetisyenlik mesleğinin sınırları sizce nelerdir? Ee, bu konuyu birazcık daha
1: açmak istiyorum. Mesela meslek sınırı e, ne demek Ecem? Yani bundan bana biraz bahsedebilir misin? Ben şey gibi düşündüm çünkü. Yani bir sınır derken tabii ki de işte hekimin işi, hemşeğinin işi, sağlık çalışanın işi, psikoloğun işi. Şimdi biz e, disiplinler çalışan bir meslek grubuyuz. Tek başımızda çalışmamız o kişinin sağlığını iyi yönde etkiler ama işte birlikte çalıştığımızda çok daha iyi etkiler. Bu yüzden de kendi alanımızı bilmek. Mesela işte hem Paranterel, beslenme beslenmede olduğu gibi. Ben bu kişinin her şeyini hesaplamam lazım. Bir kardiyolog e, yoğun bakımda yatan hastasının ne yiyeceğini, kaç kalor alacağını bilmez. Bilmesine de gerek yoktur zaten. Biz bu yüzden varız. Şimdi böyle bir şeyden bahsediyorsan evet gerçekten sınırlarımızı iyi bilmek kendimizi de iyi ifade etmemizi sağlar. Oraya sarılmamızı mesela hastanede ben şey yaşamıştım staj yaparken işte e, gastroenterologdu galiba. Hastasına diyet yazdım ve adam ikinci hastasına diyet yazmam için kendi gelip rica etti. Ya dedi hani çok iyi bir e, etki gördük. Bir yerine de yazar mısınız? Şimdi böyle şeyler yapmak bu sefer ben mesleğimi bildiğim için ve önemsediğim için o kişi iyi olduğunda siz de bir şekilde görünür oluyorsunuz. Sınırlarınız oluyor. Mesela bir hekim diyet yazdığında mesela e, bunu endokrinologlar çok yapıyor. Diyabet ee, yani diyabet diyetisyeniymiş gibi davranıyor aslında işte diyet yazıp yolluyor bunları bunları yem diyor gönderiyor mesela buradan gidip hakkınızı savunmanız lazım ya hayır sen bunu yazamazsın ya ben nasıl ilaç yazmıyorsam sen de beslenme yazmayacaksın beslenme menüsü yazmayacaksın planı yapmayacaksın o kişiye bunu dememiz lazım ama bu yine aynı kapıya çıkıyor siz mesleğinize sahip çıkmazsanız ve kendinizi bu anlamda geliştirmezseniz sürekli herkes alanınıza girer İşte hemşire girer doktor girer bağlantı Psikolog girer, işte sporcular girer, girer de girer. Burada sınırlarını, sınırlarımızı bizim belirlememiz gerekiyor.
0: Ee, biz de burada hem meslekler arası sınırlarımızı hem de alanlarımızdaki e, sınırlarımızdan bahsetmiştik hocam.
1: Mes ya Burada alanlar arasındaki sınırlar dediğin sporcu beslenmesi işte evet. diğer konular. Evet. Ya mesela e, bu arada şeyi de söylemek lazım. E, bu meslekte keşke alanlaşma olsa. Yani e, ben hep şeyi söylüyorum. Sporcu beslenmesi deniz derya bir konu. diyabet diyetisyenliği deniz derya bir konu. İşte böbrek hastalıkları farklı. Enteral, parenteral fark, farklı. İşte kurum diyetisyenliği farklı. Şimdi herkes tamam temel düzeyde bir eğitim oluyor ama... Bu kadar bilgiye erişmek çok zor. Hepimiz yıpratıyor. Hepimiz bu alanlarda çalıştığımızda kendimizi yeterli hissetmek için bile bir sürü okuma yapmak zorundayız. Bu yüzden de odamızın olması belki bu mesleki adamda alanlaşmayı da getirir ve çok da güzel olur açıkçası.
0: Evet hocam çok haklısınız. Bir diyetisyen dayına mutlaka yap ve yapma şeklinde okurken veya mezun olduktan sonra önereceğiniz birer öneri alabilir miyiz?
1: Öncelikle bu konuda ilk söylemek istediğim yalnız değilsiniz öğrencileri. Böyle hep kendini yalnız hissediyor insan çünkü. Bu mesleği iyi yapmaya çalışan bir sürü meslektaşınız var bunu söylemek istiyorum. Hepsi daha, daha iyi nasıl yapabiliriz diye kafa yoruyor. O yüzden de ben o etiksiz yetişenler gibi olmak istemiyorum. Ne yapacağım demeyin, mutlaka gördüğünüz iyi çalışan birileriyle görüşün, e, fikir isteyin ne yapabileceğinizle ilgili. E, mezun olmadan önce bunları yapın, sürekli yazın. Mesela bilme çok zorlandığım şeylerden bir tanesi soydu. İşte hocaya yazamazdım. Acaba işte şey yapar mı? Hani rahatsız olur mu? Rahatsız etmeyin falan. Yok, kimse rahatsız olmuyor. Yani hani istediğiniz kadar yazabilirsiniz. Hatta birkaç kere yazın kendinizi hatırlatın. Onlardan fikir isteğin. Bir de umutsuzluğa kapılmak e, yapacağınız en son şey olsun. Bunu kendime de söylüyorum sesli bir şekilde. Çünkü e, biz bu bir şekilde bu mesleği zorlansak da en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. E, siz de bu alanda neler yapmak istiyorsunuz? Öğrenciyken düşünün. Mesela işte sporcu beslenmesine karşı ön yargılı olmadan ya ben bunu yapabilir miyim acaba? Ben burada ne yapabilirim? Veya işte enteral, paranteral beslenme, kurum diyetisyenliği bunların hepsi o kadar farklı alanlar ki birini sevmesiniz diğerini seversiniz ama denemeden bilemezsiniz. Yani bunu denemek önemli. Ben çok yargılıymışım. Mesela sporcu beslenmesi yapmam ben falan diyordum böyle üniversitede okurken. Aslında içine girsem severmişim belki de. Yani hani şu an fark ediyorum ki işte bu balerinle çalıştığında çok güzel aslında. Hani çok da keyifli. Ee, bu anlamda kendinizi kısıtlamayın ve bir şekilde her şeye böyle e, bakmaya çalışın. Diğer bir önerim de e, beslenme oldukça önemli bir konu. Yani şu an tüm dünyada herkes beslenme konuşuyor. Obeziteden tutun da iklim krizine kadar. O yüzden e, siz kendinizi önemserseniz, mesleğinizi önemserseniz insanlar da sizi önemser. E, bilmediğimiz birçok şey var. Yani beslenme ile ilgili bilimsel anlamda da, insanların anlamında da. Mesela pratikte yaptığınızda, teorikteki uyuşmadığında bunları not almak önemli. Bilmediklerinizi. Çünkü ilerleyen süreçlerde şeyi görebiliyorsunuz. Aa evet ya ben bunun teorini okudum ama pratikte böyle değilmiş. Çünkü genellikle akademide olan insanlar teoriyi yapar ama pratik çok bilmezler. Pratikten gelen çok az kişi vardır araştırmacı olarak. Ha, siz bunları yapmaya çalışın. Farklılıklarını görmeye, yeni yeni şeyler araştırmaya. Yani okuduğunuz her şey size bir şey katacaktır. O yüzden de bol bol okumamız gereken bir alan olduğunu düşünüyorum. Bunları önerebilirim.
0: Sizce diyetisyenler mesleklerine nasıl katkı sağlayabilir? Ee, bu soruyu bir önceki soruyla
1: aslında bağdaşıyor ama şeyi söyleyebilirim. Mesela İngilizce konusunda şu an işte tartışılan her konu İngilizce. O yüzden de hani bunu şey gibi düşünmek lazım. Ben danışan bakacağım sadece neden İngilizce öğreneyim ki? Ee, öyle olmuyor. Genellikle işte bir problem yaşıyorsunuz danışanınızla. O an İngilizce kaynaklarıyorsunuz. Başka bir seçenek yok. Türkçe'de kaynağı yok çünkü. O yüzden. Ben de İngilizce öğrenmek önemli. Üniversitedeyken işte mesleğinizin birinci yılınızdayken. Zaman kaybı olarak görmeyin bu konuyu. Oturun ve bir şekilde İngilizceyi halletmeye çalışın. Ki şöyle söyleyeyim. Ben kendim İngilizce öğrenemeyeceğini düşünüyordum. Ve sürekli bu konuda kendimi işte kötü hissediyordum. Nasıl öğrenemem falan. Ki işte Anadolu Lisesi mezunuyum, hazırlık okudum. Bir şekilde her şey üst üste gelmesine rağmen olmuyor. Bunun nedeni ben değilmişim. Ya da siz değilsiniz. Yani İngilizce bilmiyorsanız sorun sizde değil. Türkiye'deki öğretme şekillerinde. Böyle dili öğrenilmez. Ama işte bunu bir şekilde... Türkçe'yi konuşmayı öğrenen bir İngilizce'yi neden öğrenemez diye sorgulamamız gerekiyor. Öğrenebiliyoruz ama yanlış yöntemle öğretildiği için kendimizi ifade edemiyoruz. O yüzden de denemeye devam ettiğiniz gerektiğini düşünüyorum.
0: Sizce diyetisyenler ne yaparak mesleklerine zarar verebilir? Bu konuda yine
1: demin söylediğim gibi yani bu... E İnsanın en çok kendine zarar verdiğini düşünüyorum. O yüzden de mesleki anlamda eğer bir zarardan bahsedeceksek bu kişinin kendine verdiği zarar. Yani sen mesleğini önemsemezsen, sen küçük düşürürsen bu aslında dönüp dolaşıp yine kendine geliyor. Bana geliyor hani bir şekilde. Birbirimizi de etkiliyoruz çünkü. O yüzden atacağımız adımları hani ee... Hem kendimizi düşünerek hem de karşıdaki meslektaşımızı düşünerek yaparsak işte ben buradan az para alıyorum ama bu mesleğin durumu nereye gidiyor? Ya da işte ben önce sonrası fotoğraf paylaşıyorum ama bu ne demek? Hani yaptığımız her hareketi biraz düşünürsek bence çok daha iyi sonuçlar çıkacağını düşünüyorum. Sonuçta hepimiz... İnsan sağlığı için çalışıyoruz. Yani amacımız eğer ortak gayemiz buysa bir şekilde kendimizi sürekli çek etmemiz gerekiyor. Doğru mu yaptım, yanlış mı yaptım? Hata yapmak da problem değil. Tabii ki hepimiz hata yapabiliriz. Orada sıkıntı yok. Ama bu hatadan ders çıkartıp, evet ya ben bunu yaptım ama bu yanlışmış, bunu nasıl düzeltebilirim diyorsak zaten diyetisyenler meslek için en iyi yapması gereken şeyi yapmış oluyor bence.
0: Bir diyetisyen meslek etiğini korumak için neler yapmalı, neler yapmamalı?
1: E, bu da şöyle bir durum bence. Şimdi biz kanıta dayalı bilimin ışığında çalışıyoruz. Beslenme bilimi kanıta dayalı beslenme bilgisini kullanarak hastaları tedavi etmektir veya danışmanlık hizmeti vermektir. Bu da e, öneri verirken hangi kriterleri kullanmalı kısmını iyi bilmesi gerekiyor diyetisyenin. Yani ben bunu sana öneriyorum ama bu ne demek? Yani ben bunu niye öneriyorum? Kanıta dayalı mı? Bunun çalışması yapılmış mı? Ki e, her çalışmaya güvenilmemesi gerektiği mesela işte gluten konusu çok popüler. Tek bir tane makale var yapılan çalışmalarda destekleyen gluten ile alakalı bir ile bir diyetisyen öneri bulunabilir mi? Yani bunu yapıyorsa aslında beslenme biliminin o kanıta dayalılığını hiç anlamamış demektir. Orada bir sıkıntı olduğunda da e, yapmaması gereken şeyler ortaya çıkıyor. İşte kısa yol diye kanıtlanmamış yolu seçmesi, işte ketojenik diyet. Hastalıklarda beslenme tedavisinde kullanılıyor ama bunun temkinli yaklaşmasını gerektiğini açtığınız herhangi bir revivde söyler ya da herhangi bir makalede söyler ama bu çok göz önüne alınmıyor. Çünkü çok kolay sonuç veriyor. E, çok kısa yoldan kilo verdiriyor. E, bu ne demek? Çok güzel bir reklam aracı demek. Ama bunu kullanmak işte bizim o um meslek etiği dediğimiz kısma giriyor ve bu da büyük bir problem bence. Hem kendi açısından hem de benim açımdan beni de etkilemiş oluyor bir şekilde.
0: İyi ki diyetisyenim deme sebebiniz nedir?
1: Burada pek <gülüyor> istenilen gibi bir cevap veremeyebilirim ama e, öncelikle tutku kelimesinden bahsedeyim biraz. Tutku kelimesinden hiç hoşlanmıyorum çünkü mesleğini tutkuyla yapmak öğrendikçe bilgilerin arttıkça olabilecek bir şey. Yani durduğumuz yerden ben beslenme uzmanlığını çok seviyorum demek bana... Açıkçası çok mantıklı ve ikna edici gelmiyor çünkü bilmiyor, bilmeden bir insan nasıl tutkuyla bağlanabilir ya da sevebilir. Ama şu soruya 10 e, 10 son, sene sonra çok farklı cevaplar verebilirim. En azından daha fazla derinleştikten sonra evet tutku tutkum haline geldi diyebilirim. Ama şunu söyleyeyim. E, İyi ki beslenme uzmanıyım demedim o yüzden hiçbir zaman şimdiye kadar. Ama hangi mesleği yaparsam yapayım iyi yapmaya çalışacaktım zaten. Yani insanlara yardım etmek de amacım. Bu yüzden de çocukluğumdan beri var olan isteğimi bir şekilde ortaya çıkartmak istiyorum. Yani ben bu mesleğe girdiysem elimden gelenin en iyisini yapmak istiyorum. İnsanlara yardım etmek, bir şekilde onlara faydalı olmak istiyorum. O yüzden de bu mesleğe şans eseri girsem de girdikçe... Okudukça çok seviyorum çünkü o kadar farklı alanlar var ki ve o kadar bilinmeyen şeyler var ki böyle her gün bir şey keşfedebilirsiniz, her gün bir şey sorgulayabilirsiniz. Bu çok güzel bir şey. Yani o yüzden de bu durumdan çok memnunum ama dediğim gibi iki ki senin gibi bir durumum olmadı ama şu an gerçekten mutluyum bu konuda.
0: Son olarak mesleğimizin geleceğini nasıl görüyorsunuz?
1: Ee, bunu biraz kendimle de cevap vereyim. Şimdi e, hem işte permakültür eğitimi aldığımda hem ekolojiyle e, bağdaştırdığımda gıda konusu her zaman çok popüler oldu. Herkes tarafından ilgi çekiyor ve insanlar hep bu konuda konuşuyor. Yani nereye giderseniz gidin hep bir gıda konusu var. Ama bu her, hem avantajlı hem de dezavantajlı bu durum. E, bilgi kirliliğinin olması ve popüler hale gelmesi için çarpıcı söylemlerin olması çok... E, hmm. İçten geliyor insanlara işte çok değişik bir şeyler söylesinler. Böyle sıradan şeyler değillermiş gibi hissettiriyor. Ben de bu konuda şunu söyleyebilirim. Sinir bilim beslenme ile beyin gelişimi üzerinde oldukça çarpıcı çalışmalar yapıyor. Bu konular daha da önemli hale gelecek çünkü sinir bilim, beslenme, beyin gelişimi bunlar çok önemli. Mesela bu yönlerde çalışmalar yapabilirsiniz ya da işte gelecekteki gıdalar konusuyla alakalı yapay etler, böcekler, alpler beslenmemize bir şekilde yer olacağı söyleniyor ve bunun insan florası yani bağırsak sistemimize uygun olup olmadığı ya da bir şekilde beslenmemizin nasıl olacağı çünkü tat, lezzet, koku e, kültürel yapılar, yemekler, yani o kadar çok farklı şeyden bahsediyoruz ki bunları hayatımız alırsak neler olabilir? Ve bundan gelişim nasıl olacak? Bunların hepsinin tartışılması lazım. Ya da e, gıda konusunda son zamanlarda belki denk gelmişsinizdir. Glasgow'da bir konferans oldu, iklim konferansı Kasım ayında. Orada konuşulan en büyük konulardan bir tanesi gıdanın e, karbon ayak iziydi. Mesela beslenme uzmanlarının bu konuda destek vermesi lazım. Mesela eti yasaklayalım veya işte eti hayatımızdan çıkartalım peki problem ne olacak? Yani bunun sonucu ne olur? Bunların hepsinin konuşulması lazım. Yani tek problemimiz obezite değil konuşulacak birçok konu var. Ve gelecekte bence e, beslenme daha da popüler hale gelecek. Yani şu an konuştuğumuzun çok e, kat ve katını konuşuyor olacağız. Çünkü her şey verimlilik üzerinden ilerliyor. İnsan bedeni çok önemli. Sağlıklı olabilmesi çok önemli. Mesela geçenlerde okuduğum kadarıyla obestenin e, düşünme üzerindeki etkinliği tartışılıyor. Ve bu da mesela Amerika'da %60'ı obez, Türkiye'de çok yüksek düzeylerde. Bu halkın bir kısmını sizi geriye götürmek desemek. Ve bunlarda siz eğer bilgili olur ve farkındalığınız yüksek olursa her zaman her yerde konuşabilirsiniz.
0: Bizim sorularımız bu kadardı. Bir araştırma Bsinum topluluğunun podcast alanında içerik üretmesine destek olduğunuz için çok teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Ben teşekkür ederim. Hoşça kalın.